0: te bendecimos, te damos gloria y honra porque tú vives y reinas para siempre. Gracias Señor porque tú has reconciliado al mundo contigo a través de tu hijo Jesucristo. Gracias también Señor porque tú has puesto esta palabra de reconciliación en nuestras manos. Y en este momento, Señor, queremos traer delante de ti a tu siervo José, el cual tú has elegido en este día, Señor, para traer palabras a cada una de las vidas que estamos aquí. Oh, Señor, él es tu siervo, él está en tus manos. Y queremos, Señor, que tú, su mente, su boca, sus palabras, la haga una con Cristo en este momento. La ates a la mente de Cristo, Señor. Que cada una de las palabras que salgan por su boca vengan de ti, Señor. Y que esta palabra pueda cumplir su función en cada una de las vidas, Señor. Que pueda enseñarnos, que pueda redarguirnos, Señor. Que pueda consolarnos, oh Padre Santo, y que pueda corregirnos también, Oh, Padre Santo, sabemos que tú estás pendiente de cada una de las necesidades de tu pueblo. Oh, Señor Jesús, y sabemos que a través de la palabra tú nos das el camino a seguir, Señor. Oh, te pedimos que cada uno de los que estamos aquí, tú ponga en nuestros corazones, como pusiste en Lidia en ese momento, el poner atención a la palabra que tú traes a través de tu Hijo Jesucristo, de, de tu Hijo José, Señor. Esa palabra que tu Hijo Jesucristo ha traído al mundo, Señor, para reconciliarnos contigo, Señor oh Padre Santo en tus manos estamos cada uno de los que estamos aquí y sabemos Señor que no saldremos por esa puerta como hemos entrado porque tú Señor cuando tocas transforma Señor tu palabra Señor transforma cada una de las vidas oh Padre amado y así queremos salir en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos amén y amén. amén
1: gracias Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Como siempre, para mí es un honor y un privilegio edificar a la iglesia por medio de la predicación de la palabra de Dios. Eh, y lo que le pido al Señor en esta mañana es que por la naturaleza de esta prédica, el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Generalmente el tema que vamos a tratar hoy es tan básico y tan ausente en las iglesias que da mucha pena. Y yo espero que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros en esta mañana, porque en parte todos llevamos culpa en esta situación. Bien. Venimos hablando de la doctrina de la santificación. Tenemos casi un año tratando sobre la santificación. Yo no sé si ustedes han aprendido algo, pero yo espero que sí. Eh, la última prédica hablamos de los medios corporativos de santificación. Es decir, aquellos que se desarrollan en el contexto de nuestra relación con los hermanos en... La iglesia local. Amén. Y el primer medio que mencionábamos en la última prédica corporativo Estaba está basado en Hechos capítulo 2, versículo 42. Después que Pedro predica y se convierte en algunas 3.000 personas, vamos a ver la iglesia primitiva cómo crecía de manera corporativa. Dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones El primer medio corporativo era y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Aquí veíamos la tremenda responsabilidad que tenemos los predicadores y maestros de hablar de la palabra de Dios de manera corporativa. Es una tremenda responsabilidad porque nuestra tarea no consiste en traer nuevas revelaciones, sino en edificar sobre el fundamento que los apóstoles y profetas pusieron hace mucho tiempo. Pero no solamente veíamos la responsabilidad de nosotros sino que veamos la responsabilidad de todos los que están escuchando lo que se está predicando, bajo la advertencia de Jesús mirad cómo oís la predicación, tengan cuidado como escuchan porque todo aquel que tiene se le dará más, pero todo aquel que no tiene, aún lo que piensa que tiene le será quitado, así que eso vemos que nos santifica es imposible creer en santidad aislado de una iglesia local pero pero exponerse regularmente a la palabra de Dios de manera corporativa no es suficiente para crecer en santidad no nos sirve de nada hermanos Exponernos solamente de manera corporativa a la predicación de la palabra Si eso no surge un efecto y se manifiesta visiblemente en la vida de la iglesia A ver, ¿cuál es el, la característica del fruto por el cual los cristianos son conocidos? Y en esto conocerán que son mis discípulos en que se amen los unos a los otros. De manera. Que venir a escuchar la palabra. No me puede santificar. Si esa predicación de la palabra no se evidencia. En la vida de la iglesia. ¿Cómo se puede evidenciar. Que estamos cimentados en la doctrina apostólica. Y no digo la doctrina apostólica de ahora. Sino de los apóstoles de Jesucristo. ¿Cómo se puede evidenciar? El segundo medio de santificación que complementa el primero es y perseveraban en la comunión unos con otros. Volvamos a Hechos 2.42 para que lo vean. Así que una iglesia cimentada en la predicación de la sana doctrina Debe reflejarse en la comunión que tienen los hermanos aquí Amén Vamos a ver cómo era la vida de estos primeros cristianos Esta vida cimentada en la doctrina de los apóstoles Vamos a ver cómo era Hechos 2, 44 al 47 Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas de la predicación apostólica en la iglesia primitiva. ¿Qué usted nota? Amor, comunión, ¿no se da cuenta? Hermano, una de las señales que indica la decadencia espiritual en una iglesia es cuando los miembros de esa iglesia vienen aquí como simples espectadores. Vienen aquí todos los domingos, cantamos las canciones. Y nos vemos el otro domingo Eso no es La vida que Dios planificó Para los cristianos Eso indica decadencia espiritual Eso indica estancamiento espiritual Y así Dios no hace crecer la iglesia No lo hace Si no hay comunión unos con otros No lo hace Así que, no solamente debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles, sino que debemos permanecer en la comunión unos con otros. Hermano, yo tengo 32 años casi en iglesias cristianas y yo creo que esto es lo menos practicado en las iglesias. La predicación se hace en base a la doctrina de los apóstoles y profetas, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios, por lo general, pero cuando se trata de comunión unos con otros, estamos todos quemados, incluyéndome a mí. Así que, para desarrollar esta prédica, la dividí en tres partes para que podamos entender. Primero, ¿qué significa tener comunión unos con otros? Segundo, ¿qué implicaciones prácticas de la comunión cristiana tiene? tienen que ver con la santificación personal, cuáles son las implicaciones prácticas. Y tercero, cómo perseverar en la comunión con mis hermanos me santifica. Amén. Vamos al primer punto inmediatamente. ¿Qué significa tener comunión unos con otros? Esto tenemos que aclararlo antes de entrarnos a la relación que tiene la comunión unos con otros con la santificación. Porque si no lo aclaramos, podemos caer en el error de creer que estamos teniendo comunión unos con otros cuando no es cierto. Así que primero voy a decir qué no significa o qué no es tener comunión unos con otros. Tener comunión unos con otros no es salir a comer después del culto todos juntos. Nosotros podemos salir a comer después del culto con nuestros hermanos y no tener comunión unos con otros. Tener comunión unos con otros no es juntarnos a jugar basquetbol por las tardes de los domingos. Podemos salir a jugar basquetbol en las tardes con nuestros hermanos y no tener comunión unos con otros. Tener algunos hermanos se van para la playa algunos fines de semana con hermanos de la iglesia. Eso no es necesariamente tener comunión unos con otros. Nosotros podemos hacer todas esas actividades juntos y no tener comunión. O por lo menos, no la comunión cristiana de la que está hablando Hechos capítulo 2. Muchos cristianos podemos tener intereses comunes. Nos puede gustar el basquetbol, nos puede gustar ir a la playa, nos puede gustar comer juntos. Pero eso no significa que estamos teniendo comunión cristiana. Entonces, ¿qué es? Bueno, de, quiero aclarar, yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas. Estas cosas son buenas porque fortalecen nuestros lazos de amistad entre los creyentes, entre los hermanos. Así que sigámoslo haciendo. Lo que estoy diciendo es que eso no necesariamente quiere decir que estamos teniendo comunión cristiana de la que se habla en Hechos capítulo 2. ¿Qué quiere decir entonces comunión viene de la palabra griega cuya cuyas raíces koinos que significa común o sea que la palabra traducida es exactamente la que tenemos es común unión es decir la idea que transmite esta palabra es la de un grupo de personas que tienen algo en común, algo en la que todos participan y que todos comparten. Yo le pregunto, ¿qué es eso que tienen todos los cristianos, de lo cual todos participamos y que todos tenemos en común? Todos los cristianos tenemos a Cristo en común. Cristo es lo que nos une. Le voy a dar una definición clara, no mía, de J.I. Packer con relación a la comunión, a lo que es comunión cristiana. Dice Packer, comunión es compartir con nuestros hermanos en la fe aquellas cosas que Dios nos ha dado a conocer acerca de sí mismo con la esperanza de que podamos ayudarles a conocerle mejor y enriquecer así la comunión de mi hermano con Dios. Es decir, que la comunión cristiana implica que, que yo comparta el conocimiento que yo tengo de Dios, por ejemplo, con mi hermano Carlos, con la esperanza de que Carlos crezca en su comunión con Dios para yo edificar a Carlos y viceversa. Que Carlos comparta conmigo el conocimiento que él tiene de su comunión con Dios para mi edificación y para el crecimiento de mi comunión con Dios. ¿Se entiende? Es decir, que no se trata simplemente de estar todos juntos comiendo o jugando basquetbol o de vacaciones, sino estar juntos con el objetivo de compartir con los otros hermanos lo, aquello que tenemos en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? El conocimiento de la persona de Dios y su palabra para edificar y fortalecer a mi hermano y su relación con Dios De manera que la comunión cristiana Es exclusiva entre cristianos Porque tenemos que tener en común a Cristo Nosotros tenemos un ministerio hacia los de afuera Que fue de lo que el pastor predicó el domingo pasado El ministerio de todos los cristianos Hacia los no cristianos No es tener comunión cristiana Porque no tienen a Cristo en común ¿Cuál es el ministerio de todo cristiano hacia el mundo? La predicación del evangelio, la evangelización. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuál es el ministerio de todo cristiano hacia los que están aquí adentro? No tienen ministerio aquí. Ah, entonces nosotros no tenemos ministerio aquí. Nosotros venimos los domingos y cantamos y nos vamos hasta el otro domingo. No hermano, usted tiene una responsabilidad delante de Dios Usted tiene un ministerio en la iglesia Y ese ministerio se llama la comunión unos con otros ¿Qué le parecería si a usted sale a evangelizar Y evangeliza y predica a una persona del evangelio, del amor de Cristo Y usted lo invita a la iglesia y esa persona acepta venir Y cuando esa persona llega... Dice, oye, pero ¿y dónde está el amor de Cristo que tú me predicaste? Porque entre... aquí yo no lo veo. Aquí no hay comunión cristiana. Aquí yo... Esto parece un club recreativo más que una iglesia. Y usted sabe qué va a pasar con ese hermano que usted evangelizó. No va a ver a Cristo entre, sus... entre los hermanos de la iglesia. Y va a ver que esto es una religión cualquiera. Si no tenemos comunión unos con otros, estamos estancados y nunca, nunca y bajo ninguna circunstancia podemos crecer en santidad. Punto 2 ¿Quedó eso claro, hermanos? Porque si no, no podemos seguir avanzando y yo tengo que volver a repetirlo. Parece que o que no quieren que lo repita o que quedó claro. Punto 2 de esta prédica. Implicaciones prácticas de la comunión cristiana en la santificación personal. Bien, aquí es que la puerca retuerce el rabo, como dicen. Dicen por ahí. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? ¿Cómo se ve la comunión? ¿Cómo se ve eso aquí en la iglesia? Podemos traer muchísimas implicaciones, pero yo me voy a enfocar solamente en el aspecto de la que nosotros somos santificados porque si no tengo que hacer una prédica hablando solamente de comunión cristiana. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica, en la vida de la iglesia? Bueno, dentro de todos los pasajes, yo creo que el que resume mejor las implicaciones prácticas para nuestra santificación es, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. ¿Lo tienen? Ok, leemos Esto es Pablo escri escribiendo a la iglesia en Tesalónica Esta iglesia tenía un hermano problemático Gracias a Dios que nosotros no lo tenemos aquí <ríe> También os rogamos Hermanos Que amonestéis a los ociosos Que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles y Yo creo que la más difícil es esta Que seáis pacientes Para con quienes Yo no sé si ustedes quieren que yo predique De este pasaje Pero ese fue el pasaje que me dieron Ahora bien Fíjense una cosa Pablo está rogando Rogando a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Y hoy Pablo no está con nosotros. Pablo murió. El apóstol Pablo murió hace muchos años. Pero tenemos su doctrina aquí. Así que es como si Pablo estuviera rogando hoy. A los hermanos de comunidad cristiana. Fíjense bien. ¿A quién le está rogando Pablo? A los líderes de la iglesia. A los líderes. Ahí nos dice os rogamos ancianos. ¿O oh, sí? Eso es lo que usted está leyendo ahí. Ahí nos dice, os rogamos diáconos. Ahí nos dice, os rogamos pastores. Ahí dice, os rogamos hermanos. ¿A quiénes? A todos los hermanos. La traducción original de hermanos es... Nacidos de un mismo vientre Se está refiriendo a hermanos de sangre Que han estado en el mismo cuerpo Adivine que Para nosotros esto significa A todos aquellos Que han nacido de Dios Y forman parte del mismo cuerpo Es decir que la responsabilidad de tener comunión unos con otros No es exclusiva del liderazgo La responsabilidad de tener comunión unos con otros Es de todo aquel que ha nacido de Dios Es decir, de todos los cristianos Y yo quise aclarar este punto Porque yo creo que ese es uno de los mayores impedimentos De la comunión cristiana Creer que es exclusivo del liderazgo. Nosotros sabemos, por ejemplo, de un hermano que está teniendo muchísimos problemas, muchísimas situaciones, y no le decimos nada y nos vamos por ahí, porque eso es, eso es problema de los ancianos, eso es problema de los líderes, eso es problema de los diáconos, eso es problema... No, eso es un problema de todos, dice Pablo. Os rogamos, hermanos, en Cristo. Hace varias semanas los ancianos teníamos una reunión y, y veíamos una necesidad en una población específica de la iglesia. Y estábamos eh, discutiendo sobre actividades enfocadas en esta, en esta población de personas que están, como quien dice, desamparadas. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer las actividades. Pero yo le voy a decir algo. Dos o tres o cuatro o cinco actividades al año enfocadas en poblaciones de la iglesia No van a hacer el trabajo que Dios pretende hacer con la comunión cristiana No lo van a hacer No lo van a hacer Porque el medio para crecer y edificarnos unos con otros No son las actividades corporativas solamente sino la comunión unos con otros Así que nosotros podemos llenar todos los meses de actividades Si no tenemos comunión uno con otro Vamos a tener los mismos resultados que hemos estado teniendo desde hace 15 años No se sustituye la comunión con actividades Enfocadas en poblaciones de la iglesia con necesidades Hagamos las actividades, sí Gloria a Dios Traigamos a Max a hablarnos de, de integridad en la familia Qué bueno traigamos a Zenón a hablarnos de compromiso, traigamos a lo que sea, a hablarnos de lo que sea, si no hay comunión unos con otros, eso no va a tener resultado. Porque Dios no da crecimiento así. Así que por eso, te ve por qué le pido al Señor que de nuestro corazón? Porque esto es difícil. Bien, aquí hay tres tipos de hermanos. Y de los cuales yo creo que todos en algún momento hemos sido de estos hermanos. ¿Qué dice? Vamos a primera de tesalonicenses otra vez. Pablo identifica hermanos ociosos. Gracias a Dios que aquí no hay de esos. ¿Cuál es el tratamiento para ese problema? La amonestación. ¿Quiénes son los responsables de amonestar a los ociosos. Los líderes nada más. Los ancianos. Los diáconos. Todos somos responsables de amonestar a los ociosos. La palabra ocioso quiere decir sin orden. Y en este contexto se refería a, los, a aquellos militares que eran insubordinados. Que se vivían saliendo de la fila sin orden, insubordinados. Estos son hermanos que le llevan la contra a todo lo que está haciendo la iglesia. Ellos no están de acuerdo con nada. Ellos son insubordinados. Gracias a Dios que aquí no hay, no hay gente así. Perdón, yo no puedo ser sarcástico. Aquí hay gente así. Aquí hay hermanos Insubordinados Se salen de la fila Van en contra de todo lo que Dios Está haciendo en la iglesia Para poner un ejemplo práctico Por ejemplo los líderes nos vamos de retiro Y duramos un fin de semana Traemos el plan del año Y bueno venimos y comunicamos A la asamblea lo que tratamos con Dios allá Y decidimos que es Por ejemplo que este año Es el tiempo de salir a fundar Iglesias ¿Qué va a decir un hermano desordenado? No, 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 no podemos salir a fundar de iglesia Es tiempo de crecer uno aquí de, de enfocarse en nuestras necesidades como iglesia Es tiempo de que la iglesia madure Somos muy inmaduros para salir a la iglesia Dice el insubordinado Pues los líderes escuchamos al hermano Y decimos, bueno, pues puede ser verdad, vamos a ver Y nos reunimos otra vez y decimos Mira hermano, nos vamos de retiro y decimos, mira, hermano, creemos que usted tiene razón Es tiempo de enfocarnos en las necesidades de adentro Antes de salir a fundar iglesias ¿Qué va a decir el hermano insubordinado? No, 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 ustedes están siendo egoístas Lo que yo creo que tenemos que hacer es salir a fundar iglesias Usted se da cuenta Ellos eh, No importa lo que usted decida hacer, ellos están en contra ¿Y cuál es el tratamiento para este hermano? ¿Sacarlo de la iglesia? ¿Recluirlo? pisotearlo, maltratarlo, ignorarlo como muchas veces hacemos. No, Pablo dice, esos hermanos hay que amonestarlos. ¿Quiénes son los responsables de amonestar? Todos. ¿Qué significa amonestar? Amonestar no es echarle un boche, no es darle un, biblia, un bibliazo, por lo menos físicamente. Amonestar, hermanos, literalmente se traduce poner en la mente. ¿Qué es lo que le vamos a poner en la mente? Inyectar en la mente. ¿Qué es lo que le vamos a inyectar en la mente? Una verdad bíblica que derribe el argumento que tiene el hermano. ¿Qué es lo único que puede derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios? La palabra de Dios. De manera que amonestar es buscar al hermano y poner en su mente un argumento bíblico y dejar que Dios sobre en él, que Dios lo va a hacer. Esto es muy desagradable, a nosotros no, no nos gusta amonestar a nadie. Esto es como poner una vacuna que duele, pero sabemos que sana. Pero porque duele preferimos no hacerlo. Nosotros tendemos a no amonestar a nadie por temor a la respuesta de esa persona. Puede decir no es que ese hermano no eh, eh, responde de una manera incorrecta. Yo no me voy a meter con ese hermano. A Dios que se encargue de él. No, por amor a Cristo y a su hermano, usted debe amonestarlo aunque ese hermano le devuelva mal. Porque esa es la responsabilidad suya como hermano en Cristo del otro. Amonéstelo Ponga en la mente una verdad bíblica Que derribe todo argumento Que se está levantando en contra del conocimiento de Dios Hágale ver a ese hermano Que lo mejor que le puede pasar Es servir a Cristo en comunión con sus hermanos No insubordinadamente Y Muchas veces la actitud que tomamos con estos hermanos es no meternos con ellos. Usted sabe, eso es una actitud homicida. Pregúntele a Caín. Esto mi mamá lo usó mucho conmigo para que yo hablara con Eduardo. Cuando Dios le pregunta a Caín, Caín, ¿y dónde está tu hermano? Caín le dice, pero, ¿y acaso soy yo guarda de mi hermano? La respuesta de Dios es sí, tú eres guarda de tu hermano. Amonéstalo, aunque te responda mal, aunque no te quiera hablar. Amonéstalo, porque Dios te está mandando a amonestarlo. Y el que es amonestado debe ser humilde y debe saber que ese hermano no lo está amonestando porque le da la gana. Lo está amonestando porque está preocupado por la salud espiritual de él y quiere que el hermano crezca en santidad no podemos ser indiferentes proverbio 27.6 dice fieles son las heridas del que ama se supone que la doctrina apostólica debe reflejarse en el amor si usted ama a su hermano aunque usted lo hiera usted debe amonestarlo pero inoportunos son los besos del que aborrece, eso fue lo que hizo Caín, aborreció a su hermano Eso es lo que nosotros hacemos cuando vemos que el hermano se está dando en una pared Por las malas decisiones que ha tomado Y somos indiferentes Eso es una actitud que muestra que nosotros no amamos al hermano Que nosotros lo aborrecemos Porque lo dejamos en su pecado ¿Cómo usted cree que el hermano va a crecer? A ah, Dios que lo haga crecer en su casa No, no el medio es usarte a ti para que lo amonestes y ese hermano crezca. Y viceversa, porque todos en algún momento necesitamos amonestación. Yo he necesitado ser amonestado. Y la pastora usa Proverbio 27.6 para amonestarme. Mira, mi hijo, porque yo te amo, te tengo que decir esto. Ella sabe que es así. Me lo dice a mí, pero quizá con otro no se atreve mucho, porque... Hay que decírselo también. A todos los que son hermanos. A un impío no le venga con eso. Porque puede tener muchos problemas. Entonces el tratamiento para los ociosos es amonestarlo. ¿Quiénes son responsables? Todos. Somos guardas de nuestros hermanos. El segundo. Están los de poco ánimo. Esto es. Otro tipo de hermano diferente El tratamiento para los de poco ánimo ¿Cuál es? Alentarlo Mire, es importante que sepamos identificar Cuál es la situación del hermano Antes de darle un tratamiento Al que está de poco ánimo No podemos amonestarlo Tendríamos que hacer otra prédica también para poder identificar este tipo de hermanos, pero no tengo tiempo. El asunto es que esto es otro tratamiento, porque muchas veces lo que pasa es que cogemos a los de poco ánimo y lo amonestamos. No, no, Pablo dice, no, a los de poco ánimo hay que alentarlos, no amonestarlos. Imagínense, yo voy a definir lo que son de poco ánimos. La traducción en griega lo que quiere decir es de alma pequeña. Son aquellos que ante las pruebas y aflicciones de la vida se sienten pequeñitos. Ellos sienten que no pueden ni con su vida. ¿Cuántos hermanos aquí hay así? Aquí hay muchos hermanos así. Y de hecho todos en algún momento nos hemos sentido chiquitos ante las pruebas de la vida. ¿Y quiénes son los responsables de alentarlo? Ah, no, mire, ese hermano se está comiendo un cable. Hay que decirle a los ancianos que ese hermano necesita. No, la comunión cristiana es que tú vayas y lo alientes. Tú no tienes que esperar una actividad, eh, una actividad en el mes de julio para tratar con los que están con poco ánimo. No, el llamado a alentarlo es tuyo, hermano. Imagínense que un hermano así lo amonestemos. Eso es como, bueno, amonestar es poner en la idea, en la mente, una idea bíblica. Y vamos donde el hermano que está así, de poco ánimo, le decimos, mira, tú estás mal porque el gozo del Señor es tu fortaleza y nosotros tenemos que estar siempre gozosos y tú estás en pecado. No, es que ese hermano en ese momento no necesita ser amonestado. Es verdad que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero primero hay que ver qué es lo que está afligiendo al hermano o no, así que tenemos que alentar a estos hermanos, alentar significa ponerse al lado del hermano y alentarlo, muchos hermanos nos vienen con problemas y situaciones y nosotros lo que les decimos es, no está bien, yo voy a orar por ti, nos vemos el otro domingo, no, alentarlo es ponerte al lado de él, Y alentarlo, ¿con qué lo vamos a alentar? ¿Con qué lo alentamos? Salmo 10, 119, 25. Aquí el salmista estaba de poco ánimo. Se sentía pequeñito ante la situación que estaba pasando. Sentía que su alma estaba abatida hasta el polvo. ¿Con qué debemos alentar a estos hermanos? Dice el salmista, vivifícame según tu palabra. La palabra se usa para amonestar y la palabra se usa para alentar. No es decirle que tú vas a orar por él en la semana y nos vemos el domingo. Es ponerte al lado de él y coger la palabra de Dios y alentarlo. Así ese hermano va a crecer y así tú vas a crecer. Así mismo digo, todos hemos necesitado ser alentados en algún momento de nuestra vida. No es responsabilidad exclusiva de líderes, es responsabilidad de todos. Amonestarnos unos con otros y alentarnos unos con otros para crecer en santidad. Tercer grupo y último, los que están débiles, es decir, los que están sin fuerza. ¿Cuál es el tratamiento para los que están sin fuerza? Soportar a los que están sin fuerzas Sostener La idea que transmite esto es Esos hermanos Que se sienten malos hijos de Dios No tienen fuerzas espiritualmente hablando son Se sienten como los peores de los pecadores Viven en derrota eh, Llevan una vida cristiana deprimente ¿Qué vamos a hacer? ¿Amonestarlo? ¿Alentarlo? No lo vamos a sostener, hermano. Quiere decir servirle de apoyo para que no termine de caerse. La idea que expresa es como un torrente de un río. Y el hermano está agarrado de, un, de una hebrita. No tiene fundamento bíblico para sostenerse. Usted como hermano en Cristo, que es de ese hermano, que se lo está por llevar la corriente, es darle más asideros bíblicos para que él pueda agarrarse y sostenerlo. Así es hermano, crece en santidad. Usted ve que no se puede crecer solo en la casa. El cristianismo no existe aparte de la iglesia local. Y los últimos, tener paciencia. Con todos, aquí el diagnóstico no es ni débil, ni ocioso, ni, ni, ni de poco ánimo Aquí el diagnóstico no es ninguno de esos Son personas que si, no, son de, no tienen ningún problema, ni siquiera ningún problema de pecado Son personas que simplemente piensan diferente a nosotros Para con todos uno dice, ¿y acaso en la iglesia de Dios va a aparecer gente con la cual tenemos que tener paciencia? Porque no se supone que somos todos cristianos aquí. Se supone que eso de tener paciencia con un hermano no debería ser. ¿Acaso aparecerá algún hermano que saque de quicio al otro? Bueno, la respuesta bíblica es que sí hay hermanos que sacan de quicio. ¿Cuántos han sido sacados de quicio por un hermano? ¿A cuántos hermanos tú has sacado de quicio? Pacientes para... Para con todos. Somos todos diferentes, hermanos. A mí me parece que Dios tiene mucho sentido del humor. Porque unir en un mismo cuerpo, por ejemplo, a judíos y a gentiles. Que, que los gentiles no sabían nada de judaísmo. Y unirlos en un mismo cuerpo a través de Cristo. Eso como que choca Unir a esclavos y a libres En una misma iglesia Unir a judíos y a samaritanos Que eran enemigos a muerte Todos diferentes Aquí todos somos diferentes A algunos les gusta el grupo de alabanza de Marta A otros les gusta el grupo de alabanza de Emilio Algunos están de acuerdo con la teología reformada Otros están de acuerdo con la doctrina eh, Pentecostal eh, a algunos les gustan las canciones rápidas A otros la lenta somos educados de manera diferente venimos de diferentes hogares mira hermano prácticamente tenemos en común lo único que necesitamos tener en común para tener comunión unos con otros Amén. a pesar de todas esas diferencias Cristo nos une Amén. y Cristo es suficiente para que tengamos comunión unos con otros Amén. si usted se da cuenta Amonestar a los ociosos Dar aliento a los débiles Sostener a los de poca fuerza Eso es difícil Eso es muy difícil Eso requiere compartir mi vida con la del hermano Eso requiere preocuparme por mi hermano Y en una sociedad tan individualista Eso casi no se ve Esto no es natural Esto es sobrenatural pero los cristianos no somos naturales, somos sobrenaturales porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que aunque usted no lo crea, usted está en capacidad de amonestar al ocioso, de dar aliento al débil y de sostener a los de poca fuerza. Si usted no se siente muy preparado o no sabe cómo hacerlo, puede referirlo a uno de los líderes. Pero si usted puede hacerlo, es su responsabilidad. Y no solo a los líderes nos van a pedir cuenta A los hermanos nos van a pedir cuenta Bien Se me fue el tiempo Vamos a tratar este punto rápido Si me dan permiso Si no puedo unirlo a la otra prédica Mira Me falta el punto de cómo perseverar En la comunión nos santifica Cómo funciona esto Cuál es la mecánica Romanos 15, 1. Mire cómo funciona. Así que, los que somos fuertes, está hablando de los hermanos también. Así que, los que somos fuertes, ¿qué debemos hacer? S soportar las flaquezas de los débiles. Y no en el sentido negativo de que Ay, yo tengo que soportarte a ti. No, no. Es servir de apoyo para los débiles y no agradarnos de nosotros mismos. Hermano, si, y si somos honestos, todos en algún momento hemos estado en posición de debilidad. Mire, la santificación exige el fortalecimiento de nuestras áreas débiles. ¿Sí o no? Porque tenemos que parecernos a Cristo. Entonces, las áreas débiles tenemos que fortalecer esas áreas. Adivine cómo Dios pretende fortalecer nuestras áreas débiles. A través de los hermanos, de la iglesia. Eso, se supone que el hermano fuerte, en vez de juzgar y criticar al débil, lo que debe sostenerlo. Porque esa es la manera como el débil va a desarrollar o a fortalecerse en esas áreas débiles. Y asimismo, si el débil... Ve en alguien fuerte Alguien fuerte tiene áreas débiles Déjeme decirle El que usted considera más fuerte aquí Tiene áreas débiles Si un débil y Que se considera débil Ve a un fuerte con un área débil En vez de decir y eso que predica en la iglesia Lo que debe ir Es a sostener al hermano Para que el hermano crezca Yo no sé qué es lo que nos pasa a nosotros los cristianos porque yo veo que hacemos todo lo contrario a lo que Dios está diciendo. Un hermano fuerte pisa al débil. No, te dice, sosténlo. Un hermano débil que ve una debilidad en un fuerte, lo critica, lo murmura. No, tampoco, te dice que vaya y lo sostenga también. ¿Cómo usted cree que las áreas débiles van a ser fortalecidas? Con la comunión cristiana. Si vienen y nos traen a una gente a hablarnos aquí, eso no va a funcionar. Eso tenemos que practicarlo en la iglesia. Y si nos aislamos del pueblo de Dios, ¿cómo no? ¿quién nos va a sostener? Ah, no, Dios me sostiene a mí, yo no necesito a nadie. Yo y Dios contra el mundo y Dios me sostiene. No, porque uno de los medios que Dios determinó para sostenerte es tu hermano. Debemos recordar que la santificación exige que luchemos contra el pecado. El problema es que muchas veces nosotros no vemos nuestro pecado porque nos ciega. Y adivine quién ve el pecado del otro. <risa> Mire, nosotros somos muy difíciles para identificar nuestros propios pecados. Pero cuando se trata del pecado del otro lo identificamos de una vez. Y Dios lo diseñó así. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para criticarlo? ¿Para murmurarlo? Pareciera que sí, porque eso es lo que nosotros hacemos cuando Dios nos muestra debilidades de los hermanos. Primera de Pedro 4.9 Cuando tú veas el pecado de tu hermano con el que estás conviviendo el apóstol Pedro dice, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, quemados todos. Nosotros es cierto que nos recibimos unos a otros, que convivimos unos con otros, pero lo hacemos con murmuración. Yo no estoy hablando mentira hermano, usted sabe que es así. ¿Cómo dice la palabra de Dios que debemos convivir unos con otros? Sin murmuraciones. Entonces, ¿para qué Dios te revela o te hace ver el pecado que el hermano no está viendo? Hebreos 3, 12, 13 nos dice para qué. Mirad diáconos mirad ancianos no mirad cristianos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo voy a traducir. El hermano que vive solo no puede ver su pecado porque el pecado ciega. El medio que Dios usa para ver tu propio pecado muchas veces es al hermano. Cuando el hermano ve el pecado del otro, no lo va a murmurar, no lo va a criticar. Lo que va a hacer es ir donde el hermano para su edificación y mostrarle que el pecado, su propio pecado, lo tiene engañado para que ese pecado no llegue a endurecer al hermano. ¿Usted está entendiendo? Si nosotros no hacemos eso, el hermano va a vivir engañado con su pecado. Y yo le voy a decir una cosa. El pecado no le hace bien a nadie. El pecado no trae bendición. El pecado nos arruina la existencia. A todos. Así que cuando usted vea pecado en su hermano. Dios se lo está mostrando para que usted lo edifique. Y no permita que el corazón del hermano sea endurecido. Y así él pueda crecer en santidad. Para terminar, mire, la vida de la iglesia tiene incluida las faltas de los hermanos. Las faltas. ¿Quiénes han sido irrespetados o faltados por algún hermano aquí? ¿Quiénes le han faltado a un hermano? ¿Usted sabe para qué es eso? Que Dios lo permite. para que Dios lo hace para que usted vea la condición en la que usted está y en la que está su corazón. Porque es muy fácil cuando estamos solos. Una persona en su casa puede decir, yo tengo una paciencia de un oso perezoso. Pero claro, porque tú no tienes nadie que te enchinche. Hasta yo la tengo en mi casa. ¿Usted sabe cómo se va a saber si usted ha crecido en la paciencia? Cuando Areli me falte, ¿cómo yo reacciono? Cuando yo le falte a Areli, Areli va a ver qué tanta mansedumbre, qué tanto ya ha crecido en santidad en ese fruto. Cuando yo le falte a alguno de ustedes, eso va a revelar en dónde usted está con relación a su santificación. Dice un refrán que buena verja hace buenos vecinos. Claro, si usted está aislado, cualquiera así, venga, venga aquí a la iglesia y con sus queridos y amados hermanos comience a convivir para que usted vea cómo comienzan a salir las faltas y usted pueda medir qué tanto ha crecido. Así que hermano, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Usted ve que es necesaria la comunión unos con otros? ¿Usted se ha dado cuenta las implicaciones que tiene tener comunión con unos con otros? Yo voy a hacerle dos preguntas para que usted nada más medite. La primera, ¿está usted dispuesto a tener este tipo de relación con su hermano? Si usted no está dispuesto a tenerla, déjeme decirle algo. Usted ha vivido en una religión, usted no ha vivido el cristianismo. Porque el cristianismo implica compartir mi vida con mi hermano. Amén. Si usted no está dispuesto, vamos a orar para que el Señor ponga usted esa disposición. Posiblemente oremos para que usted se arrepienta y se convierta. Ahora, la otra pregunta que voy a hacer. ¿Está usted teniendo este tipo de relación con su hermano ahora mismo, hoy? Piense. Si no es así, hermanos, es tiempo de comenzar a reflejar que la predicación apostólica está teniendo efectos en nuestra vida. Y la manifestación debe ser la comunión unos con otros. Oramos. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias porque has hablado a nuestras vidas, Señor. Oh, Padre, queremos reconocer delante de ti nuestras faltas. Señor no hemos vivido en comunión unos con otros perdónanos por criticar a nuestros hermanos por criticarnos unos con otros por murmurarnos unos a otros por pisotearnos unos a otros por maltratarnos unos con otros perdónanos por ser irresponsable con este llamado a la comunión que tú nos haces Señor perdónanos no hemos estado cumpliendo somos pecadores y te necesitamos Señor Oh Padre derrama de tu amor en nuestros corazones Para poder manifestarlo a mi hermano Señor Que cuando mi hermano necesite ser amonestado Yo no tenga miedo Sino que por obediencia a tu palabra Yo vaya y lo amoneste Señor Si el hermano necesita aliento Pon amor en mi corazón para ir a alentar a mi hermano Si el hermano está débil Señor Ayúdame a darle fuerza por tu palabra Señor Ayúdame a entender que yo soy el medio a través del cual tú pretendes santificar a tu iglesia, Señor. Ay, cuánto te necesitamos, Padre. Qué lejos, qué lejos, qué lejos estamos de la iglesia de Cristo que tú estás esperando que seamos, Señor. Ay, Señor, ten misericordia. Ten misericordia y perdónanos, Señor. Ten misericordia y derrama de tu amor en nuestros corazones. Necesitamos tu amor en nuestros corazones para darlo a los demás. Ayúdanos a hacer esto todo para tu gloria y la edificación de, mi, de nuestros hermanos. Que hayamos entendido que la responsabilidad es de todos, no exclusiva de los líderes. Te imploramos ayuda, perdón y socorro en esta hora.